0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Niewątpliwie czeka nas bardzo trudny weekend. Czas, który co roku raczej spędzaliśmy z rodzinami. Ruszaliśmy w Polskę do rodzinnych domów, miast, wiosek. Szliśmy na cmentarze, gdzie było mnóstwo ludzi. A teraz nie dojrzę, tego zabraknie i pojawia się pytanie, jak pamiętać, jak pogodzić pamięć o bliskich z dystansem społecznym i to z dystansem często kilkuset kilometrów. Ale pojawia się też pytanie, jak poradzić sobie w Polsce, która ewidentnie zapłonęła. Michał Płociński i Hubert Salik. I o tym w najnowszym magazynie Plus Minus. Zacznijmy może od tej pierwszej kwestii, bo rzeczywiście... 1 listopada, 2 listopada, Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. To jest czas, no, którego większość Polaków na pewno nie wyobraża sobie spędzić bez wizyty
0: na cmentarzu.
1: Jak w tym roku, Hubert? Rozwiązujesz ten problem?
0: No ja w tym roku na cmentarz w swojej rodzinnej miejscowości nie jadę. Ale też głównie z przyczyn logistycznych możliwe, że gdyby nie te przyczyny logistyczne, to bym się tam wybrał. Natomiast myślę, że... Strach i obawy związane z tym, jakie mogą być konsekwencje obecności dużej liczby osób na tego typu, w tego typu miejscach też powstrzyma wiele, wiele wielu ludzi. Też wiemy już, że episkopat odwołał msze na cmentarzach. 1 listopada, co też zmniejszy liczbę osób, które mogą być bezpośrednio narażone na na tego typu kontakt, ale to oczywiście jedna strona medalu, bo to ta strona epidemiologiczna, a druga strona medalu jest taka, że po prostu nie oddamy na miejscu, wielu z nas nie odda na miejscu czci, hołdu i pamięci naszym zmarłym.
1: Niektórzy twierdzą, że tu nie ma żadnego problemu, że przecież groby można odwiedzać, kiedy się tylko chce, ale myślę, że to jest jednak poważna sprawa. Z jednej strony dla wielu osób osobista potrzeba, a z drugiej strony jest pewna, myślę, presja w niektórych rodzinach, żeby jednak się pojawić. Nie wszyscy biorą pod uwagę to, że, że to jest święto, w którym Polacy najczęściej i w największej liczbie ruszali w Polskę. Nie na Boże Narodzenie, nie na Wielkanoc, ale właśnie na 1 listopada się jechało do rodzinnego miasta, bo przecież można spędzić i wigilijną wieczerzę, i nawet poranek wielkanocny w mniejszym gronie rodzinnym, tak, z żoną, mężem, dziećmi, na przykład w Warszawie, ale 1 listopada nie pojawić się na dawnym rodzinnym cmentarzu, to już nie wszystkim mieściło się w głowach. Myślisz, że jakoś to rozwiążemy, że Rzeczywiście niektórzy byli już tydzień temu, a inni pojadą za dwa tygodnie, że jesteśmy w stanie jakoś sami sobie z, tym,
0: z tymi potrzebami tutaj poradzić? Myślę, że w jakimś stopniu tak, ale, ale też obawiam się, że istnieją pewne, nie chciałbym użyć sformułowania rytuały, bo rytuały są, mają trochę takie wsteczne... wsteczne... No to są rytuały które nas trochę spajają w w bliskości. W tym roku na przykład po raz pierwszy nie pojechaliśmy na święta. I możliwe, że tak samo będzie z drugimi świętami. Mówię teraz oczywiście o swojej rodzinie. Zostaliśmy na miejscu. Myślę, że to osłabia więzi i w jakiś sposób no, w jaki sposób oddala nas od siebie? Bo oddala nas od siebie sam fakt tego, że jesteśmy zamknięci. Tak naprawdę wielu z nas, mimo tego, że formalnie, przynajmniej w tym momencie, kiedy rozmawiamy, nie ma żadnego lockdownu, który by nie dopuszczał w ogóle do przemieszczania się, nawet w obrębie miast, a nie tylko poza miasta, to jednak z tych, z tych obaw... Siedzimy w domach i to też, jak gdyby te więzi w jakiś tam sposób rozbija. Możliwe, że ta frustracja, która się w niektórych osób pojawia, a tutaj też polecam plusa minusa fragment książki Jennifer Graneman, mówiące o tym, ilu z nas jest introwertykami i ekstrawertykami, i czy to jest wychowanie, czy mamy to z urodzenia, to ci, którzy są ekstrowertykami, a jest ich większość tą frustrację muszę jakoś wyładować. No i możliwe, że to jest jeden z wielu powodów, nie merytorycznych zdecydowanie, ale emocjonalnych, tego co też z czym mamy do czynienia na polskich ulicach i nie tylko na polskich ulicach, bo rozmawialiśmy o tych frustracjach i wentylach bezpieczeństwa, które te frustracje mają rozładowywać też w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
1: W plusie minusie najnowszym tekst o pamięci z dystansem społecznym, tekst Janka Maciejewskiego o tym, czym jest świętość, co różni świętego od superbohatera i czym są te historie też superbohaterskie, czy one mają jakiś jednak, czy one czerpią z opowieści religijnych albo, albo z opowieści, którą... Zawsze przeczuwaliśmy, a w końcu 2000 lat temu ona się wydarzyła, ale jest też wspaniała moim zdaniem, naprawdę. Rozmowa Marcina Kubego z pisarzem Rafałem Wojasińskim, wstyd mi się przyznać, jeszcze nigdy nie czytałem żadnych książek, żadnych dramatów Wojasińskiego, ale to jest taka rozmowa, że jak ją przeczytasz, to po prostu chcesz poznać twórczość, chcesz poznać tego człowieka. Rozmowa o śmierci, rozmowa o stypach, pogrzebach cmentarzach. No, rzadko zdarzają się aż tak dobre teksty, do których zachęcam w mega stu procentach i nie wyobrażam sobie, żeby komuś
0: mogło się to nie spodobać, niezależnie pewnie od poglądów. I przy okazji polecam mi wszystkim państwa, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie zdjęcie Wrocławia. Włocławka. Powiat pod... włocławski. Powiat włocławski. Kujawy. Czyli Kujawy. Z lat 80 różnica jest zasadnicza. Tony śniegu. Tak jest. Ale myślę, że moglibyśmy spokojnie,
1: spokojnie w tym tygodniu zrobić podobny magazyn, jak zrobiliśmy dwa tygodnie temu o policji. Wiesz? I też byłby w punkt. Moglibyśmy w ogóle inaczej pomyśleć o, o dzisiejszym czasie, czyli nie, że początek listopada, nie, że groby, nie, że zmarli, nie, że świętość, tylko zastanowić się dokładnie nad
0: tym, co się dzieje w tej chwili na świecie. Przecież tam ten temat, myśleliśmy o nim trochę abstrakcyjnie. Stanek. Myśleliśmy o Stanach Zjednoczonych. Tak, myśleliśmy oczywiście o Stanach, a, a trochę abstrakcyjnie zadając sobie pytanie, a co było gdyby? A teraz trochę to nas, zresztą jak napisał w Rzeczpospolitej w swoim felietonie ostatnim Jan Maciejewski, teraz to nas dotyka bezpośrednio. Pojawiają się oczywiście głosy o tym, że policja,
1: że system, że to wszystko jest niesprawiedliwe, że trzeba wszystko zburzyć i w Polsce mamy tak samo na- rewolucyjny nastrój jak we Francji z żółtymi kamizelkami, czy w Stanach Zjednoczonych z Black Lives Matter. No i rzeczywiście warto chyba wrócić do tekstu hmm, Huberta Kozieła, który zastanawiał się dlaczego te wszystkie antyelitarne bunty nie przynoszą żadnych skutków.
0: Dlatego, że ci, którzy mogą to zmienić, są bezpośrednio tymi, do których adresuje się pretensje i chyba nie są są bardzo zainteresowani dokonaniem tej zmiany. W sensie sam krzyk niewiele daje, jak się okazuje, a nawet zapalenie opon na paryskich ulicach. Elity wykształciły pewne sposoby działania i trudno, żeby zmieniły się pod wpływem tego typu protestów. Tak to chyba wygląda z perspektywy ostatnich 20 lat, bo i Occupy Wall Street okazał się dosyć pusty. Nie przyniósł żadnych efektów. Żadnych. A żółte kamizelki, które też podnosiły aspekty ekonomiczne, w ogóle wybuch tego protestu był związany przecież z prowadzeniem do tego nowego podatku, którym miały być obciążane paliwa we Francji, też, też nie przyniosły żadnych skutków, ale francuskie społeczeństwo jest też społeczeństwem, gdzie, ta, gdzie te elity są... One się mieszają, w, mieszają się w takim jednym wielkim tyglu. No po co? Christine Lagarde, która teraz spełni jedną z ważniejszych funkcji międzynarodowych, wcześniej była szefową jednej z francuskich firm, ministrem finansów i tak można wymieniać. Szefowie France telekom stają się ministrami finansów, gospodarki, tak samo z bankierami. To jest taki dosyć zamknięty świat, trochę inny niż ten, który widzimy z punktu widzenia polski, dlatego, że tam przetrwały struktury społeczne związane bezpośrednio z arystokracją. W Polsce takie struktury nie przetrwały z wiadomych przyczyn, gdyż cieniem na tym pojawiły, cieniem na tym rzuciła się, rzutowała się druga wojna światowa no i później te 50 lat PRL-u, który wszystkich nas wyrównał.
1: A cały czas pulsuje we mnie refleksja, że mm, zmiany technologiczne, rewolucja internetowa doprowadziła do tego, że dużo łatwiej wywołać protesty, że one są dużo większe, dużo bardziej spontaniczne, często dużo bardziej agresywne i zarazem jest też druga strona medalu. Dużo łatwiej po prostu machnąć na nie ręką i dalej robić to, co się chce.
0: To jest bardzo zaskakujące. Nie masz wrażenia, że agresja, i tu się z tobą zgadzam, one są dużo bardziej agresywna stała się w ten sposób przeciwskuteczna. To jest trochę tak, jak z takim powiedzeniem o tym, że nie wiem, ktoś mieszka w niebezpiecznej dzielnicy i jak pierwszego dnia słyszy na pomoc, jak ktoś krzyczy, to jest, to dzwoni na policję, a może i biegnie pomóc, ale przy dziesiątym razie myśli sobie, no to czy to, już ja nic z tym nie zrobię, nic nie poradzę. Czyli jeśli ciągle krzyczy się w jakiejś sprawie, to to w jakiś ten pewien sposób osłabia siłę tego krzyku, kiedy robisz to po raz dziesiąty. I, i myślę, że to jest trochę też kasus takich protestów, protestów w ogóle przeciw czemukolwiek. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje teraz w Polsce. Agresywny język i agresywna komunikacja staje się przeciwskuteczna, dlatego, że istnieje bardzo duża grupa ludzi, których sposób komunikacji zraża do merytorycznej argumentacji. W znaczy, sensie oni przestają interesować się merytoryczną argumentacją, bo są zbyt odrzuceni, e, odrzuceni e, czystą agresją. I mam wrażenie, e, że protestujący, też w Stanach Zjednoczonych, teraz płonie Filadelfia od porodni, dni, gdzie też zastrzelono mm, kolejnego czarnoskórego e, chłopaka z nożem w ręku, e, który nie chciał się poddać policji, e, to staje się przeciwskuteczne. Jeśli nie wykreujesz z tego jakichś sensownych postulatów, nie zbudujesz jakiegoś ruchu, co zawsze może mieć miejsce w Polsce w obecnej sytuacji, oczywiście, to agresja językowa nie prowadzi do sukcesu, prowadzi do zrażenia części ludzi przeciwko tym, którzy używają pewnego sposobu
1: narracji. Ale zobacz, jak bardzo podobne obecne protesty w Polsce są do, no, mimo wszystko, 68 roku. Jak młodzież jest przekonana, że to jest problem pokoleniowy, że to starsi zbudowali świat patriarchalny w porozumieniu z Kościołem, że to jest właśnie system, który ogranicza wolność, ogranicza zmianę, że trzeba go zburzyć. I jak mnóstwo młodzieży, niezależnie od poglądów, idzie na te protesty, jak jest przekonana, że to jest właśnie moment jakiś decydujący, że to teraz da się ten świat wywrócić, a z drugiej strony patrzymy na to trochę z zewnątrz i wiemy, że absolutnie to się nie uda, to się nie zmieni. Wiemy, jak wyglądają protesty w dzisiejszych czasach, jak wygląda ten antyelitarny błąd, bunt. Nie mamy tutaj żadnych złudzeń. I jest też takie zderzenie ludzi starszych, ludzi, którzy obserwują ten świat szerzej i tej bardzo emocjonalnej młodzieży. My się w żaden sposób nie dogadamy, bo my wiemy, że oni zaraz się wypalą, niczego nie zmienią, a oni są Absolutnie przekonani, że
0: nadchodzi zmiana społeczna. No chyba to jest w ogóle cecha każdego pokolenia młodego, które dochodzi do wniosku, że. Ale kiedyś się to się od... udawało. Raz może, no ale się udało. Raz może. Właśnie, bo tak naprawdę to nie są pierwsze takie protesty. W naszej świadomości tych protestów jest coraz więcej w Polsce. Zdecydowanie. Nakłada się na to na pewno konflikt polityczny, który jest bardzo ostry, gdzie w zasadzie nie bierze się jeńców. Albo się jest po jednej stronie, albo po drugiej. Bycie pomiędzy jest nieakceptowane. Tak? Albo jesteś nasz, albo jesteś nie nasz. Nie możesz być gościem, który myśli o tym, że niektóre te argumenty może są zasadne, a tamte nie są. Nie możesz wybrać takiej drogi nonkonformistycznej. To po prostu musisz zadeklarować konformizm po którejś ze stron. I teraz to jest jedna rzecz. Każde pokolenie myśli, że świat, do który przyszło, słusznie myśli, został zbudowany przez, przez Tych, którzy mają tam 40-50 lat.
1: Że jest niesprawiedliwy, nieidealny.
0: Nie było, jest Jest niesprawiedliwy, nieidealny. I świadomość tego, myślę, mają też ci 40- i 50-latkowie, którzy przez te 20 lat więcej zdążyli się się przystosować do życia w tym systemie. Ale chcę zwrócić uwagę, że zgadzam się z tobą w zupełności, ale jest to też pokazanie tego, że istnieje wolność. Że jednak ma się wolność wyjścia na ulicę i powiedzenia nie. E- mi, nawet jeśli krzyczy się, że nie istnieje wolność, to robi się to w ramach wolności, którą się jednak ma. E, I to jest głębokie też niezrozumienie pokoleniowe, głębsze niż między 20 a 40-latkami, bo ci, którzy pamiętają PRL, doskonale wiedzą, doskonale e, widzą różnicę między wolnością a jej brakiem. E, I tutaj też polecam e, piątkowy tekst Rzeczpospolitej Rusłana Szoszyna, który napisał o tym, że tak naprawdę to, co piszą polscy publicyści zaangażowani po stronie radykalnej o tym, że Polska zaczyna przypominać Białoruś, no tak naprawdę jest bardzo dalekie od prawdy, że różnica między dyktaturą, a, a, a Polską, która jest krajem wciąż wolnym i demokratycznym, e, mimo tego, że podzielonym, jest, no jest po prostu gigantyczna. Tylko jak się widzi, nie widzi dokładnie punktów odniesienia, widzi się tylko te punkty odniesienia dookoła siebie, to, to można tak na to patrzeć. We wtorek wybory
1: w Stanach, trzymamy rękę na pulsie, ale też to się łączy z tym, co się dzieje w Polsce, bo Jędrzej Bielecki napisał w plusie minusie spory tekst o tym, że to kwestia aborcji może być tą, która przesądzi o wynikach amerykańskich wyborów. Opisuje jak od Praktycznie już 50 lat wygląda kwestia tak zwanej ustawy Roe versus Wade, czyli ustawy, ustawy, przepraszam, wyroku Sądu Najwyższego Amerykańskiego, kiedy została w w konkretnych, tak naprawdę ramach zalegalizowana aborcja w Stanach Zjednoczonych i jak bardzo od lat 80. do dzisiaj jest, jakie są naciski, żeby ją zliberalizować czy właśnie zaostrzyć. Donald Trump stanął może i cynicznie po stronie ruchu pro-life. Joe Biden, mimo wcześniejszych wątpliwości, on jest katolikiem, stoi po stronie ruchu pro-life. Dla amerykańskich wyborców aborcja jest kwestią Bardzo ważną, tak samo jak w Polsce. To jest rzecz, która często skłania ich do tego, na kogo głosować. Nie jest absolutnie tak, że na zachodzie wszystko jest oczywiste i w każdym kraju ta sprawa już dawno została załatwiona. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli popatrzymy na wybór nowego sędziego, sędziny do Sądu Najwyższego, mamy w tej chwili przewagę sześciu konserwatywnych sędziów na trzech liberalnych. Wszystko może się w najbliższych latach zmienić i aborcja rozpala umysły nie tylko Polaków, ale też Amerykanów. Mamy tutaj pewne wspólne wspólne kwestie i wybory we, we, we wtorek w Stanach Zjednoczonych mogą być przez nas trochę lepiej dzięki temu rozumiane, więc bardzo polecam tekst Jędrzeja Bieleckiego. Ale mamy też tekst Tomasza Terlikowskiego. Bardzo osobisty list do przyjaciół z drugiej strony, gdzie Tomasz Terlikowski nie musimy państwu wyjaśniać przecież, jakie ma podejście do aborcji, ale on za to wyjaśnia swoim przyjaciołom, dlaczego stoi po stronie, jak często mu zarzucają tej strasznej instytucji, dlaczego chce ciemiężyć kobiety, czy nie chce dawać im wyboru. To jest tekst no, niedziennikarski, nawet nie publicystyczny, Bardzo osobisty esej, który Oczywiście bardzo polecamy i może niektórym otworzy oczy, a może u niektórych wywoła chociaż jakieś emocje. Coś jeszcze mamy do powiedzenia,
0: do skomentowania? No myślę, że liczymy na to, że te nasze niepokoje społeczne nie pozwolą nam zapomnieć o tym, że jesteśmy w trakcie... Za chwilę jesteśmy w trakcie bardzo ważnego święta e, katolickiego. Że pozwolą nam, tak? Zapom- że... Nie pozwolą nam zapomnieć o tym, że, że takie święto jest, mimo tego, że, e, że jesteśmy ogarnięci zupełnie innymi emocjami. E, jest to święto katolickie i myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Michał
1: Płociński i Hubert Celik. Zapraszamy na RPPL oraz do kiosków.